0: Hai, halo, kembali lagi bersama gua, Eki Pramana, dalam podcast Produktif Positif yang membahas segala hal yang membantu kamu menjadi seorang profesional yang produktif serta pribadi yang tentu saja positif. Oke, okay, akhirnya di awal bulan Februari ini kita sampai di usia 1 bulan podcast Produktif Positif sekaligus episode ke-7 di podcast ini. Um, buat gua pribadi, angka 7 ini seperti sebuah milestone yang cukup penting sih, karena... Pertama, faktanya 7 itu adalah angka favorit gue, yang mana sebenarnya nggak ada hubungannya juga sih. Tapi, alasan kedua adalah faktanya 7 itu adalah angka rata-rata jumlah episode yang dipublish di sebuah podcast. Yang artinya, besar kemungkinan podcast ini tuh berhenti di episode ini. Tapi ya, paling nggak kalau kita mengacu pada data tadi ya. Tapi gue ngelihat fakta ini tuh sebagai sebuah challenge aja sih, supaya mudah-mudahan... Gak berhenti di episode 10 aja, bisa jadi 100, atau bahkan mungkin suatu saat gue bisa bikin episode ke-1000. Ya ambisius sih, tapi um, tapi buat gue ini adalah cara gue push diri sendiri buat um, ngerjain project yang actually matter buat diri gue personally. Walaupun artinya gue harus kerja ekstra keras buat nyari waktu untuk ngerjain setiap episode tiap minggunya. Tapi gue nggak pernah bosan sih buat berterima kasih, say thank you buat teman-teman semua yang udah support gue dengan dengerin podcast ini. Please do follow podcast Produktif Positif di Spotify dan di, I don't know, berbagai kanal-kanal lainnya gitu, tempat kamu biasa denger podcast. Supaya kamu nggak ketinggalan episode baru dari gue yang mudah-mudahan akan terus rilis setiap hari Rabu. Ya nggak sampai satu detik kok buat klik follow, oke? Okay? Anyway, emang bener kalau ngerjain podcast ini makan waktu gue banget Lumayan panjang gitu proses pembuatan tiap episode di podcast ini Rata-rata, nih ya gua makan waktu sekitar kurang dari 1 minggu buat mulai dari nulis script, research, editing, sampai akhirnya episode ini sampai di telinga teman-teman semua And raises the stake ketika gue memutuskan untuk bikin episode mingguan dan di samping gua ngerjain podcast mingguan ini, gua juga punya side project ngajar kursus desain grafis di Victoria, ditambah lagi gua ngajar kelas online gitu secara pro bono buat sebuah kampus di jakarta kampus swasta gitu dan itu semua gua lakukan di sela-sela waktu kerja full time gua dan jujur nggak jarang semua ini makan waktu pribadi gua waktu santai-santai gua di akhir pekan Ya, tadi ngomongin vektor ya bentar ya. Jadi vektor itu adalah kayak side job gua, side project gua sama teman gua Kenneth ngajarin teman-teman untuk belajar grafik desain. Tepatnya gambar ilustrasi flat design gitu, uh, pakai vektor. Uh, kelasnya cuma satu hari, tapi mudah-mudahan bisa langsung bisa gambar di akhir kelas. <laughs> Sorry ya, jadi promosi. Tapi ceritanya slot buat sponsor gitu, nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu ada brand yang mau kerjasama di podcast ini. Oke, balik lagi ngomongin soal sibuk. Gua pernah baca sebuah artikel di Wall Street Journal yang judulnya You're Not Busy, You're Just Rude. Kayak, lu tuh nggak sibuk, lu cuma nggak sopan aja. E, gila, nyelekit juga ya judulnya. So anyway, di artikel ini cerita kalau manusia tuh suka jadiin kesibukan sebagai dalam tanda kutip alat pamer gitu. E, di zaman modern ini, kesibukan tuh suka dianggap sebagai status sosial yang tinggi. Yang kurang lebih bilang kalau kamu sibuk artinya kamu berfungsi dengan baik di dalam kehidupan sosial. Um, tadi gue udah sempet tanda kutip pamer ya soal kesibukan gue macam-macam hal gue kerjain gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya kita tuh emang beneran sibuk atau memang overestimate kesibukan kita aja sih? Gue pernah bahas ya di episode kedua soal waktu kerja. Gue bilang waktu itu. Um, gara-gara revolusi industri yang membakukan sistem kerja 8 jam, manusia, terutama kelas pekerja, jadi punya banyak waktu luang. Kalau dipotong 8 jam tidur, kita masih punya 8 jam sisa yang bisa kita gunain buat macam-macam hal. Belum lagi, sebagian besar waktu kita di kantor tuh habis untuk mengerjakan hal-hal yang trivial. Sementara kita cuma efektif mengerjakan hal-hal yang paling penting paling lama 3-4 jam lah. Gak mungkin sampai 6 jam. Jadi, ketika kita nambah pekerjaan yang cukup makan waktu, kira-kira 2 jam misalnya, ya sebenarnya kita masih punya waktu banyak dalam 1 hari. Jadi ada sebuah riset unik yang dilakukan di tahun 2014. Jadi si peneliti ini ngumpulin beberapa orang untuk diwawancara dan diajak ikut eksperimen. dia nyoba hubungin banyak orang lewat telepon, email, ketemu langsung gitu ya, dan sebagainya nah lucunya yang orang-orang ini nggak tahu, proses si peneliti ini ngumpulin orang buat diwawancara sebenarnya adalah bagian dari eksperimennya ini unik karena si peneliti ini nyoba nyari tahu apa sih alasan yang paling banyak dipakai orang saat menolak sesuatu Hasil penelitiannya secara tidak mengejutkan mayoritas orang menolak diwawancara dan ikut eksperimen dengan alasan sibuk. Setelah gua baca penelitian ini, gua tuh jadi kepikiran sebuah ide sih. Tapi ini balik lagi cuma hipotesis gua doang ya. Ehm, gua jadi kepikiran kalau manusia tuh kayak suka ngejadiin kesibukan sebagai alasan gitu ya untuk menghindari hal-hal yang gak disukai atau gak diprioritaskan. Jadi misalnya nih ya ada temen yang kamu ajak nongkrong terus dia nolak gitu ya dengan alasan Oh sorry banget nih bro gua nggak bisa ikut sibuk gitu ya Ya memang mungkin ada dua alasan Pertama memang dia sibuk banget gak ada waktu buat ketemu kamu Tapi alasan kedua yang lebih umum terjadi adalah memang dia nggak memprioritaskan waktu sama kamu hmm, Tapi ya ketika kita ngomongin soal prioritas gitu ya Sebelumnya kita harus nyamain persepsi dulu sih Dalam konteks bisnis atau kesibukan, kita tuh nggak memprioritaskan hal-hal yang kita lakukan berdasarkan kepentingannya. Gua rasa nih ya, sadar nggak sadar, saat kita membuat sebuah keputusan untuk membuat sebuah prioritas, kita tuh bakal bikin pertimbangan cost benefit analysis. Jadi maksudnya gimana? E, misalnya gue di posisi teman yang diajak nongkrong di kisah tadi ya, gue pengen sih buat ikut. Tapi di waktu yang bersamaan, gue misalnya ada kerjaan yang memang cukup penting Nah, dengan cost benefit analysis, gue akan menimbang-nimbang kira-kira Mana di antara dua aktivitas ini, antara nongkrong dan ngerjain tugas Yang bakal memberikan reward atau benefit terbesar tapi dengan cost atau kerugian yang paling kecil Di kepala gue, kira-kira gue akan membuat perhitungan kayak Kalau gue nggak kerjain tugas ini sekarang, besok gue serepot apa ya? Kira-kira besok gue masih ada waktu nggak ya buat ngerjain tugasnya? Ini lingkaran teman yang ngajak kumpul sedekat apa sih sama gue, kapan terakhir ketemu, bakal nongkrong di tempat yang seru nggak ya? Atau ada duitnya nggak ya buat nongkrong, dan seterusnya. Lucunya, di kepala kita analisis ini tuh bersifat involuntary atau secara nggak sadar. Dan biasanya tuh nggak apple to apple. Bandingin waktu yang terbuang dengan uang yang dihabiskan kalau jajan dan sebagainya. Cara kerja otak kita tuh emang aneh aja gitu, tapi intinya ketika gue memutuskan misalnya buat ikut nongkrong, di titik itu gue menilai bahwa ikut nongkrong dan ngumpul sama teman temen punya reward yang worth it dan sepadan kalau dibandingkan dengan sama risikonya, yaitu keluar uang banyak dan tugas jadi nggak kelar. Ini juga menurut gue yang membuat manusia jadi kadang suka penunda-nunda pekerjaan yang secara subjektif adalah hal yang penting, tapi bagi otak manusia yang bias, kita suka nilai sesuatu yang penting itu jadi enggak penting bisa jadi otak ketika memutuskan buat menunda sesuatu misalnya ngerjain skripsi gitu ya kosnya tuh atau kerugiannya tuh enggak gede-gede banget di kepala kita dibandingkan dengan benefitnya yaitu kalau kita enggak ngerjain skripsi ya berarti kita misalnya punya waktu luang buat nonton serial Netflix kesukaan di kepala kita enggak ada insentif dan risiko yang cukup besar untuk kita mulai ngerjain skripsi Tapi di lain waktu, ketika misalnya kita mulai nggak punya duit gitu ya, terus teman-teman udah pada lulus, nah kita tuh mulai memperhitungkan costnya, kerugiannya. Misalnya kita mikir, e, wah lama nggak lulus bisa-bisa makin lama nih ya buat nyari kerja gitu. Seketika itu, gua rasa skripsi bakal jadi prioritas yang utama. Padahal sebenarnya tingkat kepentingan si skripsi itu nggak berubah, cuma prioritasnya aja yang berubah di kepala kita. By the way, ini cuma sekedar teori aja ya. Gua nggak baca atau neliti langsung, tapi please do kalau ada yang punya bacaan soal ini boleh kasih tahu gue sumbernya. Kirim ke gua email ekipraman.gmail.com. Siapa tahu bisa gue bahas di episode mendatang. Ngomong-ngomong di podcast ini, gue pengen sharing dikit sih gimana caranya supaya kita menghindari keputusan yang biasa saat kita nentuin prioritas di dalam hidup kita. Soalnya menurut gue ini penting banget buat kamu yang seperti gue, suka nunda-nunda kerjaan yang sebenarnya penting. Nah, cara yang biasa gue pakai adalah dengan menggunakan metode yang namanya Eisenhower Decision Matrix. Nah, Eisenhower Matrix ini adalah sebuah metode untuk menentukan prioritas secara subjektif berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Metode ini diperkenalkan oleh Dwight Eisenhower yang merupakan mantan jenderal perang dunia kedua sekaligus presiden Amerika Serikat yang ke-34. Pak Eisenhower ini membuat metode ini buat ngebantu dia mengatur kesibukan dia sebagai seorang pejabat negara. Nah, gimana caranya untuk menerapkan Eisenhower Matrix ini? Sebenarnya gampang banget. Jadi, Eisenhower Matrix ini menerapkan 4 level skala prioritas yang bisa digambar dalam bentuk kuadran kartesian gitu. Nah, Matrix pertama adalah Matrix yang berisi tugas atau aktivitas yang paling penting dan paling urgent. Artinya, semua aktivitas yang masuk di kategori ini harus diselesaikan sekarang juga. Contohnya, misalnya kamu harus ke dokter gigi. untuk berobat gitu ya karena ini penting banget dan urgent ya kamu lakukan sekarang juga jangan ditunda lagi e, matrix kedua diisi oleh tugas-tugas yang penting tapi enggak urgent untuk jenis aktivitas ini kamu harus membuat schedule dan deadline misalnya kamu bikin kapan tugas ini kapan aktivitas ini harus dilakukan dijadwalin gitu misalnya kamu harus bayar pajak mobil gitu ya penting banget sih tapi Enggak perlu diselesaikan saat ini juga misalnya. Kamu tuh harus buat rencana di situ, buat schedule, deadline, kapan harus ngerjain itu. Karena kalau nggak dijadwalkan, bisa-bisa kamu baru ingat harus bayar pajak di hari H. Yang mana itu bakal jadi masuk ke prioritas pertama yang penting dan urgent banget gitu. Nah, matrix ketiga, ini adalah matrix yang isinya pekerjaan atau tugas yang nggak penting, tapi punya urgensi yang tinggi. Nah, untuk tipe pekerjaan ini, kamu bisa e, nyuruh orang lain gitu ya, buat kerjainnya, atau bahasa sopannya nya delegate. Misalnya, contoh tadi, kamu harus bayar pajak mobil, tapi di saat yang bersamaan, kamu harus ke appointment dokter gigi yang tadi lebih penting. Nah, solusinya, kamu bisa minta orang lain buat bayarin pajak kamu. Di matrix terakhir, ini diisi oleh pekerjaan yang nggak penting dan satu lagi nggak ada urgensinya. nah pekerjaan yang kayak gini tuh ngapain harus dikerjain gitu kamu bisa sesimpel buang aja dari daftar kegiatan contoh kerjaan yang masuk ke dalam kategori ini apa ya ini fleksibel gitu beda-beda untuk setiap orang kasusnya mungkin paling umum adalah main game misalnya atau nonton Netflix kalau emang ada hal-hal lebih penting ya ini bisa ditaruh di kuadran keempat simply kamu enggak usah lakukan gitu nah dengan skala prioritas kayak gini kita tuh jadi lebih subjektif saat nentuin prioritas di dalam hidup kita. Karena setiap aktivitas, tugas, atau pekerjaan yang kita lakukan, pasti jatuh di empat kategori ini, tinggal gimana kita bikin skala prioritasnya aja. So, itu tadi ya, Eisenhower Matrix metode untuk menentukan skala prioritas yang diciptakan dan diterapkan oleh seorang presiden. Yang kita semua setuju, pasti hidupnya lebih sibuk daripada kita semua. Kalau di hidup dia aja bisa dipakai, diterapin, apalagi di hidup kita gitu, yang orang biasa, ya nggak? Oke, so segitu dulu episode podcast produktif positif di minggu ini. Sekali lagi, thank you banget buat yang udah dengerin. Please do say hi di Instagram gue at @etekivalen atau kalau mau request topik gitu ya buat diobrolin, boleh banget langsung aja email gue ke ekipramana@gmail.com. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Ciao.